0: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. El disco Lo Cortés no quita lo Cabral fue probablemente el que marcó la amistad entre un grupo de jóvenes vinculados a las iglesias católica y episcopal en el municipio camagüeyano de Vertientes. Allí conocí a Maite de la Torre Díaz, la protagonista de este décimo episodio, que gustosamente ha querido compartir unos minutos con nuestra audiencia.
1: Un saludo a todas las personas que en este tiempo pueden tener acceso a esta plataforma. Gracias, Luis Enrique, porque nos das esta posibilidad. Pienso en lo difícil que ha sido para mí, como mujer, eh, entrar en el ministerio, ¿verdad?, en el ministerio ordenado de la Iglesia Episcopal en Cuba. El trabajo que es para nosotros las mujeres alcanzar algún lugar, ¿verdad?, o una oportunidad para crecer como seres humanos, también para recibir todos los estudios y la preparación para desarrollar un mejor ministerio, para ser mejores también eh, constructores, digamos así, del reino de Dios. Familias
0: que nunca simpatizaron con el régimen cubano en su natal, Vertientes, fueron los pilares para la formación humana y cristiana de Maite, que pudo percatarse de las verdaderas intenciones del Consejo de Iglesias de Cuba, organización de la cual se desmarcó desde el primer momento.
1: Siempre tuve mucha inspiración de muchas personas que no se sometieron, que no se doblegaron, familias en Vertientes, en mi ciudad, que nunca participaron de ninguna organización política porque eran miembros de la iglesia. Y eso me 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 hizo sentir a mí que yo no estaba perdida, que yo no era una mala persona porque yo no estaba haciendo una mala influencia para mis hijos, al no participar tampoco de, de algunas instituciones que eran obligatorias, como los CDR, la Federación de las Mujeres Cubanas. Yo no sentía que ese era mi espacio, que esa era mi lucha, que esa era mi bandera. Y yo decidí ese camino más difícil, a pesar de todas las cosas, yo decidí ese camino. Y así me llevó entonces al seminario de teología. Y pasé mucho trabajo para terminar mis estudios, porque en ese momento nuestra iglesia sufría como una, como una situación de, de, de partidos digamos así, porque la iglesia estaba dividida en dos bandos, en el, los bandos, digamos así, bandos para decir en dos grupos. Un grupo que estaba con, con el gobierno, que se estaba en todos los frentes de, de las luchas políticas, que levantaba la bandera junto con las luchas políticas de nuestro país. La Oficina de Asuntos Religiosos, el Consejo de Iglesia, todas las instituciones en Cuba, nosotros no somos tan ingenuos de saber que todo también está penetrado, digamos así, por los órganos del Estado y todas las cosas funcionan y todas las palabras y todos los discursos son eh, oficialistas, son encaminados a de ninguna manera a dañar la imagen de la revolución y a ninguna manera a pensar diferente. Entonces había otro grupo en la iglesia que hacía pastoral, que tenía unas iglesias bien bonitas, un trabajo pastoral bien lindo de las comunidades de base, en las iglesias locales. Entonces a mí me gustaba y me identificaba mucho más con este otro grupo,
0: En el año 2005 y tras una difícil etapa de formación, De La Torre logra terminar sus estudios de licenciatura en teología y fue asignada a las comunidades de Perea y Florencia en la provincia Ciego de Ávila, donde no faltaron las amenazas de la seguridad del Estado.
1: Fue difícil, tuve que luchar mucho para terminar mis estudios de teología y hasta que al fin yo consigo terminar mis estudios en el 2005. Voy a trabajar a una comunidad en Florencia, en el centro así de un lugar bien montañoso bien lindo y tengo una experiencia bien bonita ahí porque comienzo un trabajo pastoral con los ancianos de la ciudad porque vi que teníamos muchos ancianos en la iglesia y yo sentí la necesidad de comenzar a enseñarles o, o de estimular a ellos un poco los ejercicios eh, un poco también conjunto con la psicóloga hicimos un proyecto de psicóloga del pueblo un proyecto que, que atendía sus necesidades espirituales físicas de alimentación toda una enseñanza, toda una forma una formación a nuestros hermanos de la juventud acumulada, a nuestros viejitos de las comunidades, que son muchísimos en cada una de nuestras iglesias locales. Estábamos en este proyecto, recibimos entonces eh, una noticia de, de la seguridad del Estado cubano, que eh, la psicóloga no podía ir más a atender a los, a los ancianos en la iglesia, que ella tenía que buscar un lugar neutro. Yo recibo una visita cuando todavía era pastora en la iglesia en Florencia y en Perea, y me llama a una persona que tiene que ver con el Consejo de Iglesia, que tiene que ver con el Comité Central, que tiene que ver también con la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, y me dice, tú recibiste a unos pastores, a una delegación coreana en tu comunidad, y el Consejo de Iglesia está preguntando, y el Comité Central del Partido está preguntando, ¿quiénes son esas personas?, y yo estoy diciendo que tú eres una gran persona, que tú eres un gran ser humano, que tú eres una gran pastora, que no hay peligro que tú recibas esta delegación en tu iglesia. Entonces eso nos da una dimensión de cómo nuestra iglesia responde verdad, a los intereses, cómo que todo está de alguna manera siendo vista, no hay nada que nosotros podamos hacer separadamente de, de la institución del Comité Central.
0: Maite de la Torre, mujer divorciada y con dos hijos de 36 y 33 años, fue ordenada en el año 2015 en Brasil, donde vivió una hermosa experiencia como misionera en comunidades rurales, con personas sin techo y mujeres víctimas de violencia. Para ella, una de sus mayores satisfacciones es formar parte de una iglesia inclusiva, cercana a los pobres. La Cuba Libre que ella sueña, la describe así.
1: Nuestra gente se cansó. Se le abrieron los ojos a las otras verdades, a las otras dimensiones, a las otras cosas que suceden en el mundo. El mito se cayó. ¿Cómo, cómo, cómo que fue desmitificado? Un sistema que es corrupto, un sistema que, que es mentiroso y que oprime a las personas. Y sus hijos, sus nietos, sus familias viven en mansiones y viven en hoteles. A cosas tan sencillas como es la comida, como es el transporte público, como es un viaje que los cubanos no, de la isla no tenemos derecho un sistema que nos humilla y que por muchos años nos hizo ver solamente, como si fuéramos unos caballos con una, unas orejeras, así, mirando para adelante nada más, mirando lo que ellos quieren que nosotros veamos, poniendo un discurso en nuestra boca, en somos Cuba en sí, el que nos salta es yanqui, y cosas así que por tantos años nosotros repetimos, que hoy no, no fue de verdad, como que estábamos ciegos. Y como todavía que muchas personas en nuestros países, jóvenes sobre todo, continúan con esa ceguera. Y yo espero que en el futuro, ¿verdad? Luis Enrique y todos los demás, que el futuro de Cuba sea un futuro de libertad. Y vamos a orar mucho para que nuestras iglesias cubanas se encorajen, ¿verdad? Se llenen de valor y continúen diciendo la verdad, porque es la única manera de que nosotros seamos libres, la única manera de, de ver con nuestros propios ojos, que se cometen errores, que se cometen injusticias, que se cometen atropellos, humillaciones. Nosotros tenemos que pensar como, como nuestra propia cabeza, con nuestro propio corazón, nuestro propio sentir y dejar de ser tan serviles y dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida y que nos haga libres de verdad de, de tantas injusticias, de tantas botas en nuestro cuello, de tantas falta de oxígeno, de tantas faltas de aire que por tantos años nos, nos han sometido. Y es así como veo el futuro de Cuba. Es un futuro de resistencia, un futuro de hombres y mujeres que están pensando con su propia cabeza porque tuvieron acceso a toda la información y a toda la verdad
0: este es un nuevo día para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños y con Este es un nuevo día, la canción favorita de la reverenda Maite de la Torre, del disco Lo Cortés no quita lo cabral, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Yo soy Luis Enrique Quique Perdomo y te invito a que te suscribas en nuestro podcast sobre libertad religiosa en Cuba.
1: Gracias, Luis Enrique. Te mando un abrazo cariñoso y espero que la bendición de Dios siempre te acompañe y que la Virgen te proteja en la palma de su mano y que te proteja con su manto y que puedas seguir dando voz a muchas personas como yo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias por la oportunidad, Luis Enrique. Y Espero que sigas en ese camino de verdad y de luz. Gracias.
0: Caminaré y con la luna de cara al sol caminaré y con la luna volaré. Siempre es bueno, el nuevo día siempre se puede empezar de nuevo.